0: 本期的节目有点特殊，是我们在北戴河参加一个播客活动的两段录音，嗯、呃，有太多的第一次体验在里面了，嗯、呃，有一次是夜里三点多录的，还有一次我们是在一个很空旷的一个咖啡厅录的，呃，所以节目的后半部分音质确实是不太好，因为只是用一个小麦克风录的，大家的耳朵实在是辛苦了。现在是二零二三年四月二十二号，一个周六的凌晨三点零二分，我们在声量现场录制这期节目
1: 。我们非常的情愿，<笑>是吗？对，咱们是不是得
0: 罪人了？<笑>夜里三点，咱们得起来，呃<笑>、哦，不是起来，就都没起来。我,我上次加是，上次
1: 加一电脑，夜里三点走，还是补习呢？
0: 真的，我就想问问向老师，为什么
2: 呀？
1: 反正你们俩人缘我，嗯嗯、人缘
0: 我就。<笑>对、哦、对，大家好，我是大王
2: 。斯班老罗，嗯，你们人缘不太行，
1: 我觉得
0: 。对，应该是，<笑>主要是罗叔人缘不行，因为这点是他选的
1: 。我也没想到这么不行，就你们俩选的我。
0: <笑>主要是因为，其实咱们就认为可能就最后就流拍了，或者说咱们就可能也就不会这么兢兢业业的起来录。嗯对对嗯、咱们吐槽
2: 半小时，然后结束。对，而且其
1: 实这话题夜里边录吧，<笑>本来觉得特别有感觉，没想到是这么一个灯火辉煌的地方。对，而且居然还有人听
0: 。<笑>对，就是大，家，这是我们录过的，就是可能比较那什么的一期节目，<笑>就边上还有好多旁观的，三小时，我在
1: 两万人在旁边监听，还有
0: 人给我们照相，
1: 嗯、还有人给你送果脯、嗯
0: 。来吧，我们这期的这个主题是
1: 罗老师选的，
0: 罗老师的一
2: 个。
1: 嗯，就本来想选一个子夜场，但是嗯，科学点说，现在不是子夜。好，咱们又要聊科
2: 学的话题了，是吧？对
1: ，咱们上次就是很科学。嗯，因为一般来说，子夜是头天晚上十一点到第二天的一点。对，嗯，呃，所以咱们现在过了那时候，但那是那个阴性磁场最强的时候，嗯，所以本来就想那时候聊一个。嗯，因为大下午的聊这不太合适。嗯，录完反正就销毁，准备。嗯，今天主要就想聊聊。之前我们就一直在说的这个跟阴性磁场有关的嘛，咱们也不定义说是十三针啊，还是祝由术，嗯，就是跟阴性磁场有关。不然就是，如果咱们只说是今天聊这个祝由十三科，咱们就都被带走了、嗯，<笑>因为人太多了。一般来说仨人，咱们现在已经算聚众了，咱们就只能聊科学、嗯。哦，
0: 明白明白。哎，我
1: 先问您一个问题，怎么都是十三
3: 啊？又是十三针，中国人喜
1: 欢这个词儿，它是生凑。也要往这边凑的，十三就是一个对中国人来说是一个特别厉害的一个词，就都往十三来， oh. 其实有点顺拐，跟那个西方正相反、啊。
3: 对
1: ，对，但是，一般聊这种白天不让聊的呢，嗯，中国有点小问题，就是他这个大家一说灵异，嗯，这都觉得我靠，这要来了，要来要聊这个了，嗯，但是往那边一跨就是神话，孙悟空就出现了，嗯，对，所以一下子就变得特别欢乐。所、嗯、以我之前跟大王录过。鬼门十三针了哈，因为里面带一鬼字儿、嗯，所以就很多人都觉得这东西可能就特别的传统文化、啊嗯
3: 。但实际上，
1: 这鬼门十三针真的是一个国家认的一个招
3: 嗯
1: ，就是现在就是在河北省，尤其在保定啊、邯郸啊，是真的有专门做这行的。所以我们这算是一科学政委节目
0: ，就还是从业者是吗？对
1: ，真的就有招牌上面写着
2: 鬼门十三针，这叫
1: 鬼门十三针。大众点评能搜到吗？呃，大众点评那个“鬼字变成了“贵。哦，对，就贵门出来，听着特别像一家具，哦、就但实际上它是一个特别曾经特别厉害的家具。嗯，就
0: 是现在我好像也就是，比如说这个驻油，其实也有那种就是按摩的医馆，然后他就叫什么，比如说叫驻油馆或者什么的，然后你问他，嗯、他可能会说啊，我们这就是起这么一名字，但其实他是用这种树来去给大家治病。嗯嗯
1: 、对对就已经申非遗了，但是严格来说，这个技能是。呃，国家现在是有所保留，但是呢、嗯，在85年曾经中医里边分出了一个科，嗯，叫中医精神科，
3: 嗯
1: ，这个呢现在不在中医的体系里边，他就是做中医的心理疗法。我是做医疗的嘛，就这个现在在南方特别火。嗯、对，其实这个就是祝油，祝油这个祝字，嗯，就是念叨的意思，嗯
0: 、念咒、
1: 祈祷、念点祈祷，它还真不是念咒，它是先祈祷，嗯，嗯油呢就是原油。祈祷缘由，通过祈祷把这故事讲明白了，嗯、获得上天或者你想告慰的那些人，然后呢跟他们澄清了所有的关系之后，他会给你解决问题。嗯，所以某种角度来说，播客就是一助游，通过聊天让大家。您是您是，我不是、啊。对
0: 对对，我们不是
1: 。就是祈祷呢，很多时候你自己也要去做，就是你和上面也是通的嘛，对吧？嗯。但是助游术里边，它是专门有一媒介叫助游师。嗯。其实助游师就是标准的灵媒。嗯，对，最早这东西是汉朝就已经有了，嗯，然后后来呢，到了魏晋的时期呢，这个就，呃，在汉朝后边有段乱七八糟发展的不太好，后来就是黄巾军给学会
3: 了、嗯哦，把这
1: 和中医结合起来，就是带符水，嗯。实际上呢，它管用的是那个符水，嗯，那符水就是一嗯。但那个管用的不是那符，是那水。
0: 在水里有药。我听过这个，好像就是说，尤其就是其实可能过去大家可能更多治的是一些那种，比如尤其这种精神类的啊，可能更多的是狂躁。嗯然后他们的那个药里，那个血符的那个，首先就是用朱砂，然后那个水他们一般用葛根水，嗯、然后这个朱砂配上葛根水，好像它就起到一个镇静的作用。嗯哎、做
1: 功课了，因为没没少做功课，还可以。不是我
0: 最近就是一直在看那个古医书，然后就拿、嗯、拿、就是、我
1: 做实验来，对
0: 对、嗯、推老，老给他
1: 。对，身体就成这样了
2: ，那天、啊、那天拿两根筷子在晚上画一十字，让我喝四口。<笑>你听说过这？是打折
1: 的吗？对，
2: 反正是，这、就是画
0: 鱼刺啊，什么的，这些都可以
2: ，都可以，都可以，嗯、就转着
1: 圈喝。那念咒了吗？那不会
0: ，哦、没有。好像我就是说喝，喝不是你喝不念
1: 咒，深了，他喝水啊对？对对
0: 对，就是其实这是大家的一个迷思。<笑>现在网上有好多那种，比如说教人家解手印啊、嗯，就是什么这笔画什么的，对吧？嗯、然后那个都是这个是吧？对，都是笔心，反正就是掰、嗯、各种掰。然后还有那种，比如说教大家那个写那个，比如说注油的这些字，然后就说你要拿这个剑指、嗯，哎，然后在水上写。剑、嗯、指、嗯、就是这个右手，
1: 差不多，差不多就是、嗯、就这样。这个这个平时千万。就是呃，这个咱们还是说传统文化啊、嗯。首先，这个我们这几万听众，你们不要相信我们说的东西。嗯、对对对，我们就是胡说八道。我们这是因为向杰逼的嘛，对吧？而且我,我们现在都三点了，对,对，谁能神志清晰呢、嗯这个？
0: 完全不清晰了
1: 。这个玩意儿就不要弄。嗯，这就相当于什么呢？比如你在美国哈，指令万恶的美国的一个街区，周围都是那种大老黑，嗯，在那儿磨刀霍霍，嗯，你从他们中间过，你应该怎么办？我觉得你
0: 应该改成说大老白，就是比较符合现在。暗夜精灵说，走的时
1: 候。你低着头过去是没事儿了，你不，你拿一菜刀，你从那中间走，嗯、你就是作死。所以就是我曾经有一朋友说，我经常在夜里走路，所以我弄了一金刚伏魔杵，那就相当于你拿了一菜刀。你会让
0: 周围的人不舒服的那种。
1: 你会挑衅剑指这个玩意儿，就是闹着玩哈。但是这个玩意儿是很凶残的，这就是刀了是。对，你自己如果不是道教的朋友，你不喜欢这玩意儿、嗯，你平时没事别老这个，这个是。很麻烦，那要是真遇上事了，管用吗？这招
2: 还是
3: 警察找警察
2: ？
1: 不是，得用这个手打幺幺零
2: 。我是说，比如说我们俩一会儿回去的路上，嗯，心里有点虚，嗯啊，走一些地儿没灯、嗯，我就这个姿势、嗯
0: 、不行
2: ，不好使。
0: 因为我看的那个我我看的那个书里边好像就是说，其实你每一个人你还得根据自己的这个。属相或者你什么这些东西，然后你的这个另外一个手就是你右手是剑指，然后左手你还得有一些动作，然后另外这个剑指你只要是要指不同的方向的，比如说你要面冲着北或者面冲着西，在不同的时间段你冲不同的方向，然后指天的时候你也要写、嗯他是
1: 是。他是不是胡说八道？我我觉得你们不一定有事但看见你们的人可能吓坏了。我觉得咱们就别剑指了，因为这个东西如果不知道，你突然来这么一下，嗯嗯、就跟老有人天天在那儿念《金刚经》。咱不能说啊，但是如果大家稍微了解一下，那东西不是你能念的，你别老念那东西了。你自己身上那个业力就不够，对吧？没有传承你，你就对人家来说那是人家的职业，对你来说就是有声书。你天天念那玩意儿，什么用？嗯，是、啊。但既然都聊到这个，咱们就科学的聊聊鬼神的世界观。行，嗯嗯。其实我之前大概总结过。十个类别，在中国的神佛宇宙里面，因为没办法，中国的神魔宇宙和幽冥的文化和咱们刚才说的所有的这种道啊、佛呀、啊，都是连在一起的。神佛宇宙一共有十个东西：神、佛、魔、仙、圣、妖、精、怪、鬼、将，一共就这十个东西。嗯，神就不说了，在中国咱们其实是一神。嗯，对。直接到了道教，才是出现了三个神，但之前都是单神。佛就不说了，也是一个单神。佛不是应该是无神吗？相当于对，就是神和佛这两个都是咱们就说一神论里面最顶级的。嗯嗯。魔在中国的这个传统文化里面，没有大魔小魔，就咱们看修仙什么没有，就一个。嗯。魔也是一个，这所以这三个呢，神、佛、魔呢，基本就是三条线的顶端。嗯。仙和圣是不一样的。先是这个人可以
0: 修道的那个修道程度，就
1: 咱们看所谓的所有的这种修仙，都是在修这个。但是仙有一个问题，它不一定是好的还是坏的。嗯，所以你看现在这个修仙小说也都是先为了自己牺牲了老百姓的性命什么的，就是仙。然后仙人往下那个神佛魔仙圣是什么东西呢、啊？叫肉身成圣，他没死，他没走。比如说关羽，嗯，比如说《封神榜》里那个李靖啊、哪吒什么之类，就是说你。为人类做了贡献，然后这给你一 title， 这是神佛魔先生，嗯、这都是好的
0: 名誉的那种。
1: 对，但是仙和圣的目标都是为了往上，就是成这神佛魔往上修。哦、这妖精怪鬼将是咱们今儿主要要聊的。妖是什么东西呢？嗯，就是动物。动物。对他想修仙，嗯，但是他没修成。他有一个显著的特点，就是他想变成人的形。嗯，所以咱们一般说什么孙悟空啊，什么这都是妖，嗯、牛魔王这都是大妖精，嗯、就是这些动物。哦往人的方向走，其实妖也不分好坏，嗯，对，就是人妖啊，什么东都不分好坏。是起反应哈、啊，这个妖什么起反应？精是什么东西？精就是不是主动学习的，嗯、是被动，突然被天啪照到了、嗯，说平台要推你了，孙子，就你流量来了，<笑>这就是精。所以一般就是什么蝎子精啊，或者什么石头精，就、嗯、是成精了。成精不是他修的，是有机缘，哦、随机的、啊，随机。但是他有些是被动的，这是精。
0: 怪
1: 看咱们就是连这个精都咱们就是播客，要不然咱们应
2: 该是精，咱们是属于神经。咱们是精，<笑>我刚,刚看楼下那小哥就是肯定数着呢，一个神经病，俩神经病，三个神经病。<笑>我拿那个
1: 兰花是指你？我这个剑指指你。<笑>呃，怪就是很卑劣，怪就是他也没想修，嗯，他只是不成人形，嗯。所以你看，咱们一般说一个出去看《西游记》的时候，说妖怪，说的都是怪。嗯、你看长得跟王八蛋似的那种玩、啊、意、嗯、就是哎大王，那就是怪。所以妖精怪。这三个东西是咱们一般说的所有对咱们不好的这个体系，但是现在神话之后就没有了。然后最后两个是鬼、将、妖精、怪、鬼、将。鬼是什么呀？咱们之前聊过，有魂无魄三魂七魄，只有魂了，嗯，魄已经没了，这就是鬼。将是什么呢？就是有魄，魂没了，就是僵尸。僵尸是中国传统文化里面特神奇，为什么呢？它是轮回夺舍用的。所以其实咱们现在聊的。所有的跟这个十三针祝由，所有都有关的，就是神佛魔、先生、妖精怪鬼将里边的这个鬼，嗯，他就是有魂儿，没有破了，就是这个体系。然后主要是
2: 为了治他的
1: ，对，就是因为这些东西，他有的时候人呢，咱们过去得的所有心理疾病，你应该没少看哈，说这个祝由主要是对心理疾病，嗯，心理疾病就是癔症，在过去呢，从中医的角度上来说，这种。都是吓的，一下就是说是被鬼吓着、嗯，而且鬼呢本身又只有魂的形态，他就觉得他可能是附体啊、上身啊，但其实那东西就是压力，嗯、就是在过去你遇到所有的不快乐的事情，嗯、你都觉得那就是鬼魂，不然你也无法解释这些事情。
2: 也不说是过去了，刘娟现在有时被吓一下还发烧呢
1: ，哎，别吓。
2: 然后啊，他每次说。嗯要是去医院了，这路上可能就好了，也是被吓的
1: 。一路上拿剑纸，而
0: 且你看，就是我就看了一些他们主由的这个写的那些符咒啊什么的，然后你就会发现，其实他们里面都有一个类似于的那个鬼字儿，但是他可能有的是没有上面那个撇儿，有的是没有鬼的那个竖弯钩里边的那个类似于小三角的那个东西、嗯。然后我也问人家，人家说就是你在学习，就比如说，如果有人真的就是非得觉得自个儿行。我就是想自个儿学写，然后拿人家那个照着写，在自己家人身上写，不能说写一鬼，一定要说写一个鬼字。他们还是很忌讳这个，没事老提鬼啊鬼啊的，所以一定要写
3: 一个鬼字
1: 。嗯，他们管那个叫老友吧。嗯、<笑>这符呢有两种写法，嗯，一种是土字型的，嗯，一种是火字型的。嗯、土和火是比较多，水用的少。它它基本就是，你可以不觉得它是字。它就是一拼图，
3: 嗯，
1: 然后你手里呢，这符挺好玩的，比如这符叫“播客三连符”，嗯，这是一个，然后这个是“播客变现符”，嗯，就是这几个符弄到一起呢、嗯，如果你要是多了，比如说象爷太有钱了、嗯，流量太多了，嗯，嗯咱就来一个火字符，把这几个弄在一起，中间拿那个笔一勾，然后这几个就消了
0: 。哦、三消类的游戏那种，就
1: 、哎、就就是那种明白明白。但它里边那个点儿，就那个符那个点儿是什么呢？嗯。嗯比如说我发给上面的人看的，你注意从这儿开始，哦
0: 、oh, ，是一个顿号的对，从
1: 这儿开始，从这儿就相当于、oh, 也有点像一冒号，就是你要注意了、嗯，后边这个是你需要关注的。
0: 领到冒号。但是
1: 这里边有些图往上扬的，就是发给你的，嗯、就发牌一样、嗯。往下的就是给我的。嗯、横着画这一道的，就是让它正常的延续，所以它实际上它就是一个画嗯。它当然也有人画的就不太好看。嗯，我看他还老有一个，就是从上到下跟一个
2: 门包着似的一，你你知道我说那个吗？哎、这么形儿的那个？对对对对对，一个就是一
1: 帘子似的，对、嗯，那个、往下往下、嗯、那个、嗯、那个一般来说，嗯、那个、就是我向你呈现，对，因为一般来说祝由术是符咒计划。嗯，四个符就是我给你写一个这个符，嗯，一般来说这个呢就是放水喝了，但实际上其实这个符水它是有科学道理的，比如说特别有名的那个呃鱼刺符。啊、oh, ，嗓子卡鱼刺，九龙化骨水，哎，对，九龙化骨水，草灰本身就是碱性的，它本来就化鱼刺。过去真有这讲究，家里不是有老人只信这个吗？嗯，就拿那中药给他熬碗药，嗯，然后写一符什么长命百岁，烧了，其实这中药一碗喝去了
0: 。咱们提到这个祝油的时候，可能大家会觉得说这什么玩意儿？你们又从哪儿看了几个破玩意儿，然后就上来给我们讲？但其实我们生活当中有不少这种祝油术的一些小小的一个闪现。
2: 只不过咱们不知道这是主流书，对，可能成篇
0: 大论的巨著，然后在这个漫漫这历史长河中都已经流失了。但是我们肯定能从一些细细碎碎的点中发现这个东西，它是有遗留下来的。比如说，你看咱们就会以前有那个电线杆子，嗯。嗯然后上面有人贴那个什么什么天就天黄黄什么一针就好， oh, okay. 你说什么呢？<笑>对不起，对不起，对不起。天黄黄什么地黄黄什么，我家有个夜哭郎，路过君子念三遍什么，一觉睡到大天亮。Oh, 你是背了多久了？你知道为什么？因为我是小的时候，然后在那儿等那会儿学那个认字了以后，就是你有一种就跟小孩学自行车以后你老想外边骑车似的、嗯，你知道吗？就老想念字，然后我就在那念，后来家里大人就说你小孩不要念。就好像其实你念这些还是对人会不好吧？嗯、
2: 那是就是说是孩子老哭是吧？对，就念这。个。对对
0: 对，就是说家里孩子老哭，然后其实就是让更多的人帮你念，然后其实这就是好像是一个那种加持的这么一个作用。还有你看咱们比如说小时候，我记得我奶奶，比如说他们喝那中药，嗯，喝完中药以后呢，住平房都得把那个药渣子就是泼到当街去。然后让大家从那儿过来过去的就是踩呀、压呀什么的，他就是要你把这个带走，把这个病带走，就是这就<笑>带给,<笑>带,给带给住下间的街坊去
1: 。他们跟真正的医学已经混在一起，你中有我，我中有你比如你刚才说这个、嗯，泼这个马路上这个药，嗯，在过去啊，《本草纲目》上有有这个东西，它其实是另外一个作用。嗯，因为您知道那时候那医生啊，他都不是坐馆的医生，就咱们这儿好多小伙伴都知道什么叫。郎中是吧？嗯，这个还有开药的先生，这都不是一个体系。过去是医药分离，对对对。他为了怕医生坑你，这医生呢来这儿就给你写一方子，医生就走了。嗯、是抓药的给你，就许许仙和白娘子这组合，咱之前说完，嗯嗯、许仙是真相的，对，开药对、嗯。白娘子是这个前面忽悠，许仙在后边给你开药。别瞎说
0: ，白娘子忽悠了、啊、得
1: 了。这现在白娘子都不能说了，<笑>黑娘子是吧、啊对？对不起，对不起，对不起，黑娘子，啊，黑娘子。但是呢。过去为什么要把药泼在这街上呢？嗯，泼完药，药渣子一看，这医生走过来一看，说：“哦，这个病人我看过。”他通过这药渣子说：“这轮我看过。”而且有时候医生就冲进来：“了。’孙队，你这不是我给你开的，就不是这药。”所以过去呢，家里一旦有病人，啪往外一泼，还有一好处，相当于发了一求助帖子。嗯，有那种大名医路过比较事儿的，一看：“诶，你这不对呀、啊，你这是得了什么怪病吧？”嗯，都有。所以过去呢，习惯了之后就用这种方式。也算是祈祷一下健康。
0: 他们当时给我的说法就是说，这样这个病就好得快，然后你就可以，比如说把这个病给带走了，然后有人就从这儿过什么的。所以我一直认为这是一个小小的一个祝由的方式呢。嗯
1: ，祝由其实像您说的，咱们日常生活中特别多。但是有一点，包括咱们之前聊那鬼门十三针，嗯，祝由术和鬼门十三针其实只是中医对于。古人就习惯的这种方式的一个解读，就是从中医的角度，这叫注油术。嗯，注油术到目前为止啊，只是在医学的角度上管这叫注油。嗯，但如果你从整个的中国这个传统文化来说，嗯、这个东西有一个更狠的名字叫厌圣法。啊、嗯
0: ，厌、这、胜、个哦、法是这个吗？对
1: ，厌就是讨厌的讨厌的，胜是胜利的圣，厌圣。
0: 嗯，但
1: 这个厌字其实不念厌。嗯，它真正的字念压。压,压压力的压，所以厌胜法在古代还叫厌阵法，这就是后来镇压这个词儿是这么来的。哦，镇压就是原来的厌阵。哦，所以后来这个你看《水浒》里边什么那个那里边那陆云龙、公孙胜什么厌阵之法什么的，嗯，就是这东西。只不过呢，就是道家或者说其他的学派就管这个叫厌阵，或者叫厌胜。说白了就是咒语、符咒攻击。所谓阵是什么东西？就是磁场。就说白了，我摆几个东西吓唬吓唬你。呃，比如说啊，在过去，我不知道你们见过那个八卦镜，嗯，见
3: 过，对，你
1: 挂一个，我就也挂一个、嗯，对，对，对，哎，你知道过去那个吃饭的时候，在桌子上都得搁一八卦镜，你知道为什么吗
0: ？找谁呀
1: 、啊？显得太多。嗨，真的是这样。然后咱们这边说的比较多的是在建筑里边，中国的传统文化那个建筑里边都有大量的掩震之法,嗯嗯之法、嗯，那就是风水了吧
0: ？对，就让我想起来一个系统。然后之前就是我们这回去潮州玩然后有一天晚上我们就是要去看那个他们那儿有那个迎老爷的那个活动，然后我们就要就要去那个村儿里，然后那个村儿就是世世代代的大家都住在这里，但是我们去的时候其实有好多都已经荒了，然后它的那个墙都是那种白白的那个，然后上面也会有好多黑的那个东西，所以晚上你看起来就有点可怕，啊、对。我说这是这是什么东西？然后当时是有当时受潮长的那个青霉吧，对听众接待我们就是他说这个是青苔，嗯，然后反反复复的晒，反反复复的晒，然后就会变成这样。他说你还发现我们这儿建筑有什么特点？然后我们就看，然后说哎，说你们这个每一间的这个房子这个、屋脊，嗯，都不一样。嗯咱们这边基本上都跟一个书打开似的那
3: 种嗯嗯嗯，
0: 但他们那个不是，他们那个书可能有的那种打开像那种厚的那种字典，上面是一个圆圆的，然后有的是那种，比如说上面是一个那种
1: 犄对、嗯，比如说是一个那种派那种，在环球是吧？对，怎么听那么卡通的？反正
0: 就是他那个横的那一条就很上面会有各种的呈现，然后我们说这是什么意思？他说这个是我们这边都要找人算。然后他会根据你们家里的人，根据你们家的这个方位，比如你在这个村你什么样方位，然后给你们家规定用什么样的屋脊的这个形式。其主
1: 要就是金木水火土。对
0: ，然后是五种形式：嗯、金木水火土。比如说你们家缺水，然后他给你用水样的
1: 。其实这还真的是特别标准的验证，咱们北京的那些。红墙琉璃瓦的那种地方，它一般那个墙上有那种悬鱼，你们见过吗？
3: 嗯
1: ，就是那个，比如你说这书叶子，嗯，这侧面会垂下一个东西。啊、嗯嗯，这后来好多玩汉服的耳环什么的都，你就敢用那东西吊在坠上？那个东西叫悬鱼，因为是鱼嘛。嗯，所以那东西是防火的。还有那个，呃，龙生九子里边那几个放在那上面，其实都是防火的。但是还有一种，我不知道你们见没见过，就是那个镇库前。咱们有一段时间，你比如说你去那个潘家园，你看他们卖那古钱、嗯，你老觉得特邪性，那东西干什么使的？那是压库用的、
3: 嗯。就比如
1: 说你有一个库房是粮食还是什么东西，就把那月老的钱压在那底下，然后它就比较祥瑞，所以那东西是保财的、哦。就是原来这种东西都差不多相当于那个眼阵，而且最有名的是那个、嗯、咱们这地儿应该这房子不行，就是、啊、<笑>咱们说这个。一般房子中间会有一个那个大的脊柱，那个顶上那块叫龙口，哦哦哦嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、那里面一般都会，香一宝盒，这叫合龙口。这里边比，比如是吧，搁一罗德的麦呀、啊，或者搁一什么香在那里面，保证你将来三连呀、啊，有风水什么的。相辈子干播客啊，后来这个呢，被南方人学会了，又往里面放小孩了。啊，哎，是这味儿了吧？求什么呀？这是？嗯，求财，有那种。买卖的小孩在南方，你知道有过去啊、嗯？过去的时候会有这种情况
0: ，就是他们比如说那种盖什么桥什么那种所谓的什么打汉装、就是。这个
1: 盖桥是一个展开了一个特别狠的活。嗯，盖桥这个大家如果看到那种南方的老桥，可以在那桥底下看一看。嗯，桥底下有的时候会有一个小的佛龛。嗯，我们家那儿就有。小佛龛有两种东西啊，如果有两种东西的话，要小心。一个就是观音，嗯，一个是关公。嗯，但是观音呢，一般就是闭眼的观音，嗯，关公是睁眼的，叫闭眼观音不救世，不就是睁眼关公杀人间
3: ？基本上
1: 就是出过比较暴虐的事情，当地的老百姓会相信，而且一般的桥墩儿有这东西就特不好，咱北京有几个地儿就有这个，而且其实，在过去这个有点烂大街了，就大家聊这个南方的这种故事了，都会说到桥墩子里边。嗯，对对，这是一种很落后的，啊，非常落后啊。这个呃汉朝的这个水泥的桥墩子里边呢，有的时候会出现这种小孩子的骨骸。延展阅读哈，就是你们听没听说过？呃，出过人命的地方，它那个商业反而很兴旺，兴旺，这是为什么？你可以去看，有一些就是咱们去的这种商家或者尤其饭馆的大排档。他都供一个关公，嗯，你们发现了吗？就是，而且那关公放的就挺靠前的。然后他那底下五财
3: 神吗,是是吗？对，五财神
1: ，五财神。然后他有一牌子，上面写着“五方五土龙神”，就是供这个五方五土龙神。然后什么前后左右财神，龙神没有五方五土，没有土龙神。然后前后左右财神也没有，财神只有东西南北。嗯，这个五方五土龙神和前后左右财神是什么呢？就是孤魂野鬼。哦、oh, 就是，就是
0: 这几个不占这个位置的这个，对
1: ，非常不科学的传说说，这个地方阴气越重，就越招，但是招来了之后呢，嗯、有关羽镇着，所以就变成了阴财，啊、嗯
3: ，所以
1: 他反而就能捞这个偏门。但是啊，这个东西就是也是咱们传统文化一美好的愿望，为什么呢？嗯、中国的五千年了，哪一平米下没死过人呀、啊？那肯定的，对吧？您要说就这一个地儿出了这个问题、嗯，我觉得可能还是还是一个美好的愿望吧。但是有的时候这个愿望大家都往这方向走，起码就是你觉得生意红火。有时候你去吃个饭，你一看门口有一关公，嗯，旁边一堆人吃，你觉得它已经成为这个夜市的一部分了。而且您刚刚说那桥下，就我们家
2: 旁边是一条河，上面是有一个桥的，那桥底下我们从底下走，几乎不走人，那地儿特别低，我这个高度都顶脑袋。边上就是有那种没有佛龛啊，但是有各种的纹样、嗯，一看就跟别的地儿不一样、嗯嗯。然后写的那个砖雕的字，什么祝福这个，祝福那个，有还
1: 有祝福过往。你听这个名，好家伙的！呃、嗯，我见过最恐怖的一次是在江西，那个河已经干了，那边是一个剧组拍戏，然后当时我们去探班去，拍一个就是抗战的戏，我就比较好这个嘛，就过去看看。嗯，从底下走，抬头一看。头皮都炸了，整个那个桥底下，远端的桥墩上，就是一个闭眼的观音。那个桥板的下边密密麻麻刻满了人名，几百个人名。
0: 他是捐钱盖这桥的，还
3: 是什么？不是
1: 。后来我们问了，说这次这个地方曾经就是发过一次水，后来这个河道这个他们官方断了，因为一堆小朋友下学
3: ，哎，这
1: 冲了，然后就几十人都没了。后来找这小孩的时候呢，又挖出俩万人坑来了。我现在就是过桥的时候，我不知道你们开车哈，有时候过那个，嗯，我都不抬头了，就我永远记着当时天阴阴沉沉的，然后尤其是看完那头顶往前一看，是一个闭眼的观音。所以大家如果你们去出去玩的话，南方，嗯，南方更讲究。你知道注油还有一个说法，有另外一个名叫“月方”，就是月人的方法。注油这个东西。靠苗人传下来的，中间这边一度就失传了，所以你往南方走，有的时候看见那种地上突然出现一个小观音，闭着眼睛、啊，还挺美、啊，爱合影的，这地儿就是有过特别重的杀气。哦，嗯、呃，我们刚才说的这些东西都叫掩阵之术、压胜法。嗯，压胜这个东西呢，就是压还是有点用了，压压、嗯、<笑>还是挺吓人的。但是在中国的传统文化里面，正东西也就是。表现出这个人的一种诉求，就相当于咱们挂一旗的全国制霸一样。我一直放一个东西，我就要对付你，嗯，就这样。但是祝由会比这个感觉还是不太一样。祝由是某种程度上来说是一种求助，
0: 嗯，比较温和
1: 。对，这个东西是一个中国传统文化的核心，叫气。嗯，我让你看不看那个一人之下？就他那个字儿特别不好写，就是跟一个牙。嗯、牙齿的牙，但是右边有一个勾？底下对，底下有四个点儿。嗯嗯，那个气是整个中国的道家，包括中医里面最关键的、嗯，就是现在老说中医说气血气血。嗯嗯，其实这个气后来呢是被就元朝之后，嗯，就说的是咱们空气的气，就是气的运转。嗯嗯、但实际上这个气是两个东西，先天的气，就是我刚才说的这个气。
3: 嗯
1: ，四点底的这个气。嗯，后天修炼的气，它是咱们现在说的这个。空气的气，气血的气是，所以先天之气是什么东西？就是道家修这什么东西,、就是、这东西？原理。是不是就是这东西？就是咱们那蓝条，蓝的那个血条，嗯、就是你干所有吃喝拉撒之外，你想搞点不一样的，嗯、就是那蓝条、嗯，那蓝条既可以给自己长 buff， 也可以给别人运功什么的，那个气。是整个中国传统文化里边最重要那个东西，就是老子就说，整个世界混沌，最后出的就是那个，那就是我们每个人生下来，你是什么就是什么。你也可以把它理解成你的天赋，但那个东西是没法锻炼，只能修炼。嗯，修仙修的就是那个玩意儿。你刚才不是说上古传说吗？上古传说就是，呃，神仙和人是生活在一起，这个很神奇啊，就是西方世界、北欧神话都有。嗯，最后是。诸神的黄昏是什么意思？就是人和神分开。中国也有这件事儿，就当时的那个三皇五帝里边的颛顼，他觉得天上打个洞啊，娘娘去补天什么的。后来他就觉得这事儿不行，因为底下的人也满世界修这个天上这个气，然后天上的神仙乱来，对吧？嗯，最后就弄了一个东西叫这个地绝天通，就是把天和地分开。从此之后，地面上就没有气了那、嗯。那、嗯嗯、西方那个圣经里
2: ，上帝造人。吹了一口气儿，变成有灵的活人。那气应该也是这意思。就
1: 是、同样一个东西，在中国的道家文化里面，大家都在修这个。所以其实你知道祝由是什么东西？嗯，我发了一条信息给上面，然后上面给你解决。咱们刚才说了，用符啊，用咒啊，用什么这？但是我传递这个信息的那个东西叫气。随便来人啊，我给你注一个，滚蛋！<笑>不行，因为这个祝由师是练气士。嗯，他说他必须得特别五讲四美。比如说
0: ，咱们可能经常会说什么“医者父母心”，我包括我看的那些那个书上，可能也写，就是说，你这个东西其实你的这个意念是很重要的。你在给这个人看病的时候，你要有一种什么心？就是我们都知道父母对孩子的这个心，你给这个人看病的时候，要不然你把他当成你的父母，要不然你把他当成你的孩子。这个时候，你那种。想要帮他摆脱这个病痛的那种焦急的那种心，会让你就是有一种非常强大的力量，
1: 对吧？嗯、所以现世就非常的难，因为这个我觉得现在不会有真的那么多助游，是为什么呢？因为助游有一个很基本的原则，就是他不能买卖。哦、oh, ，好像
0: 他这不能,不能收钱，对，对不能收钱，就是、不能以盈利为目的，嗯、不然就不。当然你，我说我
1: 弄一功德箱来，你看着给吧，这也不行，自由打赏，对、嗯，三连都不行。嗯
0: 、还有那个，比如说，不能是一个那种经常杀生的人，然后你不能在脏的地方干这事儿、嗯，然后你不能在啪啪之后去做猪油、嗯，然后反正就是会有很多讲究。然后这个其实我觉得也是想保留，就刚才罗叔说的那个气
2: 。我突然感觉这个有点像那个《七龙珠》里小悟空的状态。<笑>
1: 嗯<音>，你才能学会这种、嗯、对，然后你才能发法没哈没哈才能
2: 。
0: <笑>而且你说这个气，让我想起来，就之前有一次我去看中医扎着这个针灸，他就在我那个肚子上扎，他就趴在我肚子那儿看，就也挺不好意思的，你知道，一大老爷们儿趴你肚子那儿看，我说你瞅什么呢？嗯、他说瞅你这气下来没有，看这个气有没有运到这个运行到针扎的这个穴位这这个助油是不是有一种引导这个气在你这个身体里运行的这种感
1: 觉？你跟一个中医讲了半天针灸的故事啊，啊。对，就是是不是这意思？首先我觉得这人不错，因为他之所以看，是因为按正常来说他是应该用手的，对对对
3: 对对但他就非常的
1: 尊重你，跟你不熟他就不用手、嗯、下单田是用手摁那两边的那两条筋，嗯
3: 、可以感
1: 受出来。如果你用一个摄像机拍，你那个气下去时你那个肚子那块会哒,哒哒哒哒。很厉害，就那一下就通过去了。嗯、但是从注油的角度上来说，它的气不是用来解决你具体问题的，它、嗯、是传递这个信息的。就是我给你念一咒，它实际上是一个更笼统的，就是你相当于就是一一黑魔法。嗯，他用那个来指导你后边的这些问题。嗯、我不知道你们身边有没有朋友说自己是道医哈？有
0: 。有道医
1: 第一个好处就是他不用拿。医疗牌照，嗯，但是他行医呢也没人管，嗯，但是道医的逻辑上来说是玩祝由的，嗯，对，因为祝由术后来从中医分出来之后，它里面不是有符咒，还有一些什么心理那一块就是跟聊天这一块嗯，入了两个，一个就是中医中心理学，一个是咱播客，对吧？就嗯、这个，剩下这个就是符咒这一块儿，符有，咒现在就不让用了，但这个呢就入了道门。嗯，所以到最后就是这么一情况，就是现在基本上咱们身边如果有道医，你跟他说说祝由，他基本都知道。嗯，对。但是现在这个，据说啊，现在这符用这纸、啊，嗯，都是那种能吃的，对他们现在对,对，
0: 都是提前写好了，嗯、然后就跟给你盖一个章，财进宝。对对对,对,对对对。而且不
1: 光是
2: 道，很多这
1: 种，比如说出马呀或者什么，也、嗯、他们也烧符。嗯、呃，他们其实就是道家的这个系统，但这个继续延展阅读。嗯、咱们今天这期节目就是大家当一提纲。中国这些东西你都知道、嗯，回头可以找我们挨个点。嗯，最早在汉朝的时候，其实“巫”和“医”是在一起的。你、嗯、知道那个,那个知道那个一字哈、嗯，在汉朝就是秦汉时期吧，是合在一起的。嗯、但后来它分开了，因为扁鹊说。一就是一，五就是五。嗯，但是到了最后呢，这个东西咱们刚才说了，唐宋都特别兴盛，元朝出现的第十三科叫祝油，十三科，元朝就是国家标准，但到了清朝被取缔了，取消了。嗯、呃，为什么呢？有萨满。嗯但是萨满教其实它和祝油的逻辑是一样的。一样的。只不过它的那个媒介是不一样的。嗯，像你们刚才说的这个保家出螨，就是一个特别标准的萨满教。嗯
3: ，对。我
1: 所以，我刚才说了，大家用的其实都是验证和通灵。嗯。只不过咱们从中医的角度来看，嗯、这个东西就叫祝油术。但如果你从不同的角度来看，那东西就是保家出螨，那同一个东西。嗯。用一个媒介通灵，然后像萨满可能就向祖先问东西，然后咱们祝油呢也是问东西，嗯、只不过祝油就是你问完了。你自己给你解决问题，但我听您说这意思，祝由
2: 只解决身体问题，不解决，比如说我想发财，我想
0: 哎，一个好多呢，但是我都不敢在这儿说出来，怕到时候你寻一些反客为主的，哦、就是有那种比如说什么防老公找小三儿啊、哦细细，什么防出轨啊，什么防绿啊,啊什么的，有好多这种东西呢，还就是带一些祝福性质的、嗯
1: ，主要是因为这个老百姓信嘛，嗯，而你知道，其实祝由发展到后来，他也得活呀，嗯，这东西。咱为什么进，这东西就是跳大神儿啊？
0: 但是，可能我觉得会不会是这个东西它嗯，不像比如说你打了一个消炎针，然后你的这个白血球就上去了，然后它就怎么着了？或者说你你吃了一个铁剂，然后你就不贫血了？它可能没有一个具体的一个临床上的一个数据，然后来说明这个。现在跟临
1: 床有关的其实就是中医心理学，
3: 嗯。祝
1: 由就是变成博客了。跟你聊天然后跟你聊四季，然后聊什么东西。但是他会给你写东西，嗯、他写那符其实就是咱们现在有人去寺庙买的那个手信、嗯。你去日本那庙买一个，对，什么在这边买一个保姻缘什么的、嗯，就是这种东西。嗯、你挂在车
2: 前头，你也觉得舒服点儿
1: 。但是其实那些那些符啊咒啊什么的，他现在也有，但是一般就四五六线城市有。嗯、你们刚才不是就是南哥喝了两升水是打嗝那个？嗯，那是卡鱼刺还是打嗝？就是那个十个叉子。卡刺，这个其实现在还是有，只不过就是，你如果流传在，那就跟原来，就农村还有什么摔菜刀什么的，这不都是一码事？还有
2: 咱从小看那港片里，经常拿那个鸡蛋滚，受伤了拿鸡蛋滚，我觉得这应该也算吧
1: 。包括咱们最有名的，嗯、在播客世界里面最著名的 IP 萧晶。嗯，老奶奶拿一碗，小孩子生气哗、嗯，那米就没了，嗯，就这些东西都在咒由术里面。但咒由它是这样的啊，咱就这么说，它不是一法术。嗯，他其实就是因为，如果那个时候老百姓没文化，他其实有一些科学道理，比如烧草灰，嗯，这就是科学的。只不过就是那时候你说这是科学，他不信；你说这是神仙的，嗯，他信。嗯、哦，
0: 或者你说你这个地儿他是有一个什么精怪在这闹事儿，我给他贴一东西找一下。妖精抓你来了，哦、他就信。
2: 我觉得人他面对一个特别有威望能喝住你的时候，他就会有反应，他就会真的能起变化。嗯
0: 就是因为你很信任这个人，就像催眠一样。为什么你能被催眠？嗯、催眠的人和被催眠的人之间一定要有一个,有一个默契。
2: 他上次说他看那个中医，我觉得这个心也是一种心理能量啊。就是他那会儿，嗯、等于我们俩刚好，人家一摸摸出来，你这心原来有劲儿了。对对吧？
0: 就特神。我去看病，我出来，然后中医就问我，他说：“他说你有什么好事儿啊？最近？”嗯、我说：“没什么好事儿啊。”然后他又用双手捏我这个肩膀这儿。他说不对，他说你有好事儿。他说这么着一掐，就从后边啊这么着抓我肩膀，就跟咱放松，啊、绝
2: 对不会怀孕。喜脉也不在
0: 这儿还还没还没怀孕，然后他就捏捏捏捏。他说，他说你谈恋爱了。我说不能吧。我说你怎么知道的？他说，他说你是不是谈恋爱了？我说啊，我说但是我没跟任何人说。然后他就说啊，他说这人挺好的。他说你好好跟他处。我说你怎么看出来这人挺好的呀？他说就是你这个脉都有劲儿
1: ，
2: 因为是我拍过去的。
1: <笑>我觉得也是，给
0: 人发红包了
1: ，对，给按在这儿、个、破，但是这也是一种
2: 心理的这种、嗯，对吧？因为他谈恋爱也是一种外在的东西，一下解决他身体的东西，还是你
1: 爱听这个嗯,嗯、啊，咱们这到底是宣传还是不宣传
0: ？我觉得这是一种处世的一种哲学，或者说你自己看待人生的一种方式，或
2: 者说最起码在当时那个时代，它是一个有价值的东西。对对,对，现在可能弱一些。是
1: ，如果大家对这个。祝由术感兴趣啊，这是一个古代的禁术啊，嗯、非常的危险啊。而且现在官方已经下架了这个东西啊。如果大家真的对这个感兴趣的话，就淘宝是能买到的。对对对，淘宝买到什么呀？能买到书，古代禁咒祝由十三哥大四件,四件套什么那种，十九块八呢。哦，你就能学到这个红方宇宙之力的东西。对
0: ,对,对，然后还有各种人会跟你说我的微信号是什么什么什么，然后你加我，然后你加那会儿他给你发电子版的那
2: 种。对对对然后老罗那边又哎加了好友。<笑>
1: 然后，但是你看
0: 起来都是那种古籍的那种，上面脏了吧唧的，是吧？对，如
1: 果大家感兴趣，咱们可以给大家往深了点
0: 。对、嗯，等于今天咱们是说了一个提纲，
1: 嗯，预告、嗯，预告，预告，节目预,预告，咱们做一 menu 在相爷这儿哈
0: 。然后刚才相爷也提醒了啊，咱们这时间还有两分钟
1: 。对，咱们冲相爷来一个剑指吧！别别别别
0: 别别,别<笑>、嗯，待会儿他剑咱们。其实也挺感谢这次活动的，然后让我们在夜里。能跟罗叔叔聊上这,这么一期，
3: 嗯，是
0: 。我们聊的这些东西吧，其实还有很多可以说的，包括，呃，这个为什么要又有咒，然后又有你要祝祷的这个词、嗯，一个是通过声音的形式，一个是把这个咒语通过文字的形式来展现，其实他们肯定是有不同的作用的，对吧？他那说那十
2: 三颗还一颗没说
1: 呢，其实，嗯、真是。没细
2: 说，嗯，真是
1: ，对，对对咱们回头有机会慢慢聊吧。
0: 行吧，好吧、嗯，你这坑已经挖了一年多了，我们听着都等着呢啊！行，好嘞。嗯，本期节目就是这样，谢谢向征老师，谢
1: 谢向征老师
4: 。本节目由津津乐道制作播出。
5: 紧张的，我们开车。要是你们把你们俩带吧，你们俩开，录了十年播客的人，你开
4: 场、哎，我开场。其实你播客长大的，这都这样。当我开场，不行对对。大王姐姐，你
0: 们每次这么说，我就感觉我是菊萍姐。
5: <笑><笑><笑>小朋友们，七巧板。嗯你哪年开始录播客来着？零零几年？一一年？一年二,年二年？嗯
4: ，正好就是咱开始录播客。然后我觉得好早。嗯、那唐三是当时特别，比这要
0: 早。对对对对对，零三年。以前
5: 二十年、嗯
6: 、以前去录综艺就。<笑><笑>算是全天带着们几个大老爷们上厕所说，说妈的，我一天说我们一天干点啥？外面那些男女导演们都听得一清二楚，毫无隐私的一天。
0: 对呀、啊，你怎么那？那
6: 不能沾染，那好复杂的那一套东西、就是。开始，
4: 开始，开始，开始，大、啊、王开始吧。来
6: ，大王作为这个。
4: 对,对,对,对，你们两个就是复古的那个播客主播大家了现场。在哎，对，都是听着你们的播客长大的啊！对，老古董，
0: 老古董老谢谢啊！没想到咱跟大老哥哥一块儿录节目，这
4: 真
0: 是老约不上您对，我特别喜欢听他们以前。的，百忙之中，我只答应。为什么非得听以前的，现在的不听了？确实是没听过。这不是一个播客人该有的素质，你知道吗？就是这就属于互联网的不礼貌，然后延展到线下了。对，您当面说
5: 出来了，您
0: 您您您这事儿，我一直就听。就是现在也听，然后哪怕你说不出来哪期，我告诉你，
4: 我来火车上现听了他最近的一期，
3: 我，了<笑><笑>，这也说出来了。<笑>但
0: 是但是最近这期确实挺逗的，确实挺逗。我自己因为我自己特别反感听我自己声儿，然后后来那天我就看我去染头发，然后我就看好多听众都，哦、啊，你这是
6: 染的，我以为是白的。<笑><笑><笑><笑>你又，哎、啊
0: ，不漂亮
6: ，我今天全部错误示范给到大家了啊！不要不要一百九十九
0: ，<笑>怎么？怎么能够坚持这么长时间录播客？你都跟什么人录啊？就是
6: 能得罪多少人得罪多少人，所以我们这个节目一路下滑到没有人听<笑>哦
0: ，那不是没有原因的。对，<笑>听众们的眼睛是雪亮的
6: ，原因都知道，就是改不了。
0: 然后我我就去那个染头发，染完头发路上，后来我就看好多听众给我留言，就说那个说太逗了什么的，说哇塞我都乐疯了，说我就是在办公室摸鱼已经摸不了了，就是因为我闭不上我的嘴，<笑>就是一直<笑>一直就是你看以前比如说那种就是要是想乐拿手稍微挡一下嘴就乐了，然后这回就假假咳对
5: 正面对着老板就是那种给给给那种
0: 傻。<笑>这拟声词
5: 确实是我那个来的火车上，朱峰在我旁边戴耳机，他也不理我，你知道吗？在是听你的播客。然后那儿跟乐得跟傻逼似的，然后在那冲我乐。我说大不是你干嘛？你说这
6: 比
4: 那短视频外放还讨厌
5: 。对呀、啊，你不知道你不知道你的乐点到底是什么？就是你俩他跟我分享一下，然后最后跟我说的是啊、哦，你洗发水
4: 我告诉藏洗发水这事儿吧，他跟他一个毛病。为啥要藏洗发？水？哎，问得好，我也不知道。把他们贵的洗发水要藏起来，为啥？好问题，不
3: 知道。
0: <笑>是这样，因为我们觉得就是说，我们女生可要用好一点的。你洗发水能
4: 能好哪儿去？呃、啊，挺贵的，当然
5: 了
0: ，一瓶四百多吧。
4: 四百多，啥概念？
0: 你看，所以你配用吗？你都男生
4: 头发短，用贵一点无所谓，他们头发长还是贵的，他们、啊、更费吗？你们得用便宜的呀。
0: 不、啊，你得这么想啊，我们这个头发这么多这么长、呃，我们要用好的，别人就觉得，哎呦，说大王你头发真好。好，精致女孩、哦、
6: 贵的就效果就真好吗？不
4: 许带货了，这不能一鱼
6: 两吃。<笑>啊，你那集带货了是吧、哦？对
4: ，<笑>你不行回吧
0: ，你回北京吧，然后那机票回头我给你掏了
6: 。哦，原来是这样，那是行。
0: 对，然后后来呢，我们女孩如果你像我头发占的面积大，我要用好的东西，是不是它就更显好？所以你看你们男的那么少的头发，而且反正早晚也得掉光，无所谓，用什么不是用啊，对吧？你们
6: 这头发也脱落呀、啊？它只要是长不写，只要用贵的那洗发水、哎，就保持时间比较长。
0: 后来，然后我就回来路上听嘛，还没说到这点事儿呢。我在地铁上，我就说我听会儿，然后我也爆发出了那种，就是确实挺尴尬的。自己听自己自己听自己的播客，对对对对，我就是听听。我说这期有那么早有有,有那么意思呢？对对对，因为我以往不听。后来在地铁上爆发出了杠铃般的笑容，然后就赶紧用咳嗽掩饰。<笑>然后，然后这不是最近新冠又有那个阳的了嘛？然后就感觉地铁瞬间不挤了。然后。<笑>大家都离我特远，把那口罩戴上以后上，是没戴口罩也戴
6: 上，戴<笑>上<对对><笑>啊对对对，这样别人就认不出来你是谁
4: 了
5: 。你是从来也不听自己的节目，对吧？对啊，因为我很尴尬、嗯
4: ，证明后期不是自己做，自己做,自己做就更不听了，嘛。
5: <笑>那你作为一个女主播，你有没有在听友的这个反馈里面就被网暴过？比如说声音啊，或者是一个女生笑啊，就这种留言这之类的
4: 。哎，回到我们今天的主题了啊，
5: 因为我作为一个女主播，你想网暴我，我我爱死你了，<笑>我不想网暴、啊。但是我一开始我也不听我自己的节目，因为我觉得他们说的都对，<笑>对,对,对对对对。<笑>
3: <笑>那你那你还有什么好说
5: 的呢？<笑>但是后
0: 来我明白你那意
5: 思、啊啊，就听太多了，我就怀疑他是不是说的真的
0: 是都对。呃，因为我觉得其实我们是从小的时候，我们不像可能我们父母这一代，他们没有学过系统的，就是怎么给予孩子一个这种正面的反馈，啊、然后怎么鼓励你，然后所以你可能没有从上一代静应到这种比较好的这个，然后所以可能你就会有没有习得这个规律。对、嗯、你你因为你没学会这个
6: ，但是跟他们学怎么吵。老家还是特别好。
0: 那你看，这个
5: 跟听友吵架是另外一回事这是这
6: 个、这<笑>这方面多跟父母学学，你在互联网上肯定吵架能
0: 赢。那不行，父母好多那种吵架是得当着面那种纸，从下巴颏出发这种的，对的。<笑>然后后来我我就觉得说会有人跟你说，比如有一期节目我们就是聊的挺高兴，因为我们台可能女的多，然后你们全是女的，自信点吧，可能谁说我丈夫是男的呀？<笑>然后声音就是都比较粗，<笑>就是没。没有那种说声特别细，其实有时候你就是经常会看到电视里有的那种女孩，声音特细那种，温柔的然后。嗯其实心里
6: 就是嫉妒。学
3: ，不像。谁说的？是就是这样也不符合礼仪。哎、
0: 呃，我前一阵子还重新学过甲子音。啊、对,对对，我学过甲子音。哎
6: ，来学你个，学一个。这个还
0: 可以。都欢迎收听津津乐道哎。哎呦，哎呦，哎呦我自己都特难受。一会儿一会儿你录音一会儿就怎么弄？不不不不不不。回头可以再听一
6: 听，如果这样说的话。
0: 啊，那不行，太难受了。哎、后来我们有一期节目就是我们几个女的一块笑来着。啊、哎。就是人家那种笑，但是
5: 哈，我们就是
0: 啊。哎<笑>就卖个吃麻，口水倒是没喷，但是就是那种、个，哎呀，就是那种，<笑><笑>
3: 都
0: 是那种，尤其成语，你知道吧？我才是成鱼姐姐一到这种啊哈，哈中间还得，<笑><笑>就是那种，他是那种做开水似的小，小就是。哎<笑>然后对,对对，然
6: 后，以以前文学家把笑分成多少类，偏偏就没分你们这酒还<笑>有烧开水的，烧开
0: 水的那种，<笑>他就是那种<笑>然后那种后来也有听众，听众留言说几个哥哥能别一起笑吗？<笑>说太吓人了。<笑><笑>就一机灵，你知道吗？就是会觉得我声特粗，而且我这个就是因为声儿比较粗吧，有时候大家就是公共交通嘛，都很少。我们有听众，比如说。真的就是在家里，当然是一部分收听的场景，还有一部分当然路上交通比较多。嗯，然后有坐地铁的，有坐公共的。如果一坐公共公共汽车要出站的时候，呜,呜那声，他说我一会儿忽然发现跟你就是褶
4: 了，你们俩共振
0: 了，哎呦，<笑>哎，就是你们两个这个波，然后这这小伙太优
4: 秀了、哎，他就以为他是，带主动降噪
6: 了，你<笑>这个梗有别人都不太能听明白啊。然后什
0: 么情况啊？然后一看手机就是。没回来呀！然后等车开起来之后，然后又倒，就发现我们那个台是这样的。然后就比如说成昱说：“哎，等我跟你说怎么着。”然后就静音一段时间。然后南哥说话，然后这说话那说话，但是到我就静音，就是因为我的声特别低频。你跟南哥的声音是不是后后期的时候得给他先给你们俩那个？我们音色上不怎么调整，因为南哥觉得我音色还可以。说
6: 就说，<笑>还拽下衣服，这不自信啊？刚才啊、
5: 哦，声音这方面咱们绝对的。赶超一般男生，我是觉得女生在这个声音的这个里面，就是声音是有突破性的。就是我们那个节目里头男生就特别多，嗯、然后但凡有一个女生的声音在里面，就会特别吵、嗯，你知道吗、嗯？包括本来我说话也特别吵。其实你不吵是因为是因为语速的问题，呃，语速和声调比较高，然后在他们那个低频的这种声线里面，就会觉得它特别的明显,明显。对，然后呢，我之前一开始的我我的留言我一开始不看的，就前一年到两年的
4: 留言全。他是没有勇气看的。
5: 你要是看了，你干不到今天了。我就是因为不看
0: 留言，所以干到了今天。
5: 其实我是觉得，我一开始。都不太敢说话了，就是因为他就觉得女生的声音怎么就会这么的尖锐、嗯呃、然后我有的时候那个笑声，就像你们那个杠铃般的笑声，我专门比如说三秒的笑声，我剪成一秒
4: ，把杠铃剪几斤。
5: 这个的话，我一开始其实我没意识到，其实并不是我自己的错、嗯，其实就是大家听起来的时候会觉得，哎，好像有点特别的代入感、嗯对对对对
0: 对对。但其实也不能怪大家，因为其实这个声音的这个偏好，就跟口味的偏好，每个人就是有每个人偏好。比如有的人就是那种。我经常能看见，比如有的人会在底下就是各种留言，比如说这某某这个某某台节目什么，比如说我我看一下叫什么好。<笑>就是说这个《生活漫游指南》，哎呀，一下
5: 翻出来的节目名儿，这、那个哎赢了大
0: 王，这局你赢了，闹着玩呢。天蝎座，啊，就是说说就这声一分钟我都听不了。然后就是那种、啊啊啊，但是也可能也可能会有人觉得我这声就是说那种我就是说开场一听这女的是神经病嘛，就是可能还会爆粗口，对对对对但是咱不理他们
5: ，因为他们什么都不懂。嗯、哎，其实我是觉得这个。那个、听友啊，就听那个节目时间长了以后，他就不把他自己当听友了。有的时候啊，对啊你有发现吗、嗯？哎，大王，我就是你粉丝啊，不，我不是你粉丝，我是你十年的闺蜜。嗯，对对对对。对你们家的话，对对对那个裤底那点事儿，我全都知道。对对对,对,对。然后你你之前那好几个前男友说那个什么事儿的话，我就听你当人念叨。对，因为他陪
0: 伴你，你,你们俩
5: 互相陪伴的
0: 时间就是都很长对。所以你聊的很多生活中的细碎的事他都知道。对，甚至
4: 你想你一整块的去听你同事。再讲自己的故事都没有这么长的时间。他不可能叨叨叨叨叨给你讲一个小时，然后每周都给你讲一个小时。
0: 而且有的人反复听，对,对你不可能。比如说今天你同事那个跟老公吵架了，然后俩人撕破脸了，然后你听了一遍，第二天你说，哎，你昨儿打架那事儿能再给我说一遍吗、啊？就你不可能永远
5: 。这有的时候你会觉得你这个听众你跟他不熟，在上那儿他就猛扑你，就是那种就是他什么就把你之前聊的事全都跟你都、哦、重新跟你说一遍，就是第一次见面，然后他变成了你的闺蜜。
0: 我觉得其实我跟听众就是大家还会有这种闺蜜的感觉，我会觉得哎就是。挺好的，就是而且我有我有一种能力啊，就比如说我们去外地旅游，然后如果有一个听众说，哎，咱们约好了在哪哪见，我没有看过他朋友圈照片，有的人可能就不发照片，但是我们约好了，比如一块吃顿饭。然后我们到那儿就跟天安门广场一样，打茫茫人海。然后南哥说：“咱们对南哥说，咱给人发一照片吧，他知道你长什么样，你不知道他。我说那个背影就是他。这你怎么看出来？就我不知道，我就能一
5: 面之中的这个缘分，啊，就没
0: 有一次失误的。我会觉得他们跟我如果是闺蜜感，我觉得可以。但是有时候就是闺蜜不会这样，比如咱俩是闺蜜，我不会考你，但是听众会考你，他考你，比如说那个哎，哎，上回南哥那个牙线，他给放在哪儿了？用。完呢？我当时节目里怎么说的来着？<笑>你你瞬间就，因为你录节目的时候你就汤汤汤的说，然后你就怎么说来着？你忘了吧？我告诉你，他在哪儿哪儿，就是他考你，嗯、然后我就会觉得。就是这是我说过的话，你没有必要再考我一遍了、嗯。还有那种，比如说会忽然说，哎，大王有一期节目你说了一句，朱峰是个好朋友，这句话是哪期节目？我要听一下
4: 。哎，经常有，对，经常有。然后我就懵了，我我操，我哪期说的
0: ？或者说那个你你说了那个朱峰和舒淇他们是两口子，这期节目在在哪儿听？嗯，这期节目是哪期？你告诉我，嗯、我就。不知道，不知道。啊
4: 、你要就是,是跟我确认一个事实，我能知知道哦，我当时怎么说？啊，对。但是你要问我这个事儿，我哪期说？我对不起，我真不知道
6: 。我录节目反复都会说一些过去节目已经说过的事儿，被他们痛斥说你那集说过了
0: 。对对，就是大家记得很清楚。今听说完，明天就忘了、嗯。对，还有那种，比如说今天咱们俩在这个户外见上了，然后我就拉着，哎，土豆，你知道吗？我特喜欢他，舒淇也特喜欢他。哎，他说过一个，他们家孩子，哎，你你给我，你给他说一遍，就是现场，哎，你给。说一遍，然后我就说啊、呃，当时是怎么怎么一个情况？然后他说不对，当时你不是这么说的，你还说了有您那个细节，你把那加上，然后就是不断的反复给我咔 action， 咔 action， 就是其实我知道他们是就是很可爱，很喜欢你，对、嗯、对。
5: 然后因为他已经是我们那节目是一个女生闲聊类的节目，然后我们标榜的就是自己啥都敢说，就总讲一些屎尿屁。你们也一样啊，也没比我轻多我们是屎尿屁专,专题，嗯，哎，就是专门聊，嗯、对,对，就是我。心中的那个偶像，然后我行
6: ，<笑>下次听一听
5: 。我的那些听友就是说，你看你这这人真好，没有偶像包袱。但是我有点受不了，他当着我的面跟我成为闺蜜的时候，跟我去聊这些东西。啊、哦，你能理解吗？我我比如说上次那个你，比如说你痔疮犯了，然后你怎么开的刀？然后你后面你怎么去在床上？你再跟你去深度探讨一下这件事情的时候，可能就是分寸上有点没有。第一次见面的亲友把自己跟你说：“哎呦，打王，来来来，要智商这
4: 代入感有点就太味儿了。这但是这个事儿是没办法。的，你想，你做博客，其实你要享受你躲在麦克风后面的那个那个感觉。对，但是有一个问题，听众们并不这么想。听众们带入的是站在你的面前听你的节目，
0: 对对对对对
4: 。所以在线上和线下的这个关系上，你们就产生了错配。对，所以他就一定会这么着说
0: 。而且我感觉，比如说电视上的那些人，其实他们跟咱们就你会有一种距离
4: 感，有距离感。对，
0: 你知道他跟我
4: ，他站在高处，对，我是仰视的。但是音频你是平视的，
0: 对，而且你会觉得好像你们就在我周围，所以他会天然就觉得跟你就是很亲密，就是那种很很亲密的感觉。而你看像，比如说人家电视圈或者娱乐圈人家聚会不像咱这些播客，你看看咱们疯的，就是啊、哎，我特喜欢你，我老听你，人家那种就是我平常老看他电视节目，但是表面上不可能让你感觉我是巨星，咱们这都是啊，都是那种疯了似的，对吧？所以其实声音。就是会让你们很近，而且一起能聊天就感觉更近。
4: 还是在一起聊天的那个感觉。我友
0: 情提
6: 示一下，这期要聊什么来着
0: ？就是聊互联网的这些、啊、对
4: 礼节。刚才我们已经看到了一个在互联网礼节方面做的最不好的一个典型，就是半只土豆老师。对，来说说，隶属一下你刚才犯的错误吧。啊啊，进正题嘛。这样吧，我给大家。都快录完了
0: ，你知道<笑>正题
6: ，真有正题、啊。我这次来阿娜亚得到了一个知识，这是个微信谁扫谁是，还有社交礼仪。啊
3: ？是吗？为什么
0: ？
6: 我刚从上一场学习到，我给你们分享一下。你看，你看，你们都是号称什么互联网礼仪大师了，是不是？哎对对对，对。知
0: 道是不是？因为我们的年纪老了，我们已经没有这方
6: 面。我们也无所谓了
3: 。对对对、啊
0: ，而且我们可能跟社会上大家交往已经。
6: 他们刚才给我分享的这个知识，我感觉正适合四十岁以上的人使用。你别
0: 瞎说啊！你这互联网礼仪又犯错了。<笑><笑>他说是
6: 这样的，我我我我猛烈的回忆一下啊，就是说。你如果把你的二维码亮你这形容词可够
0: 匮乏的，猛烈的回忆应。对
6: ，就是你要把你的二维码亮出来让别人扫，意思是我是拥有加不加你的主动权
0: 。哦
3: 哦，是这么解读的，意思是
6: ，我亮码我老大，我牛逼今天，而负责扫的人。哈哈，还是表示尊敬，我扫你，是我尊敬你，我
5: 加您，我主动，对吧？对这个我提出了申请，跟我的感觉正相反、
0: 啊。对，就我以为是，对，我天天都是掏
6: 码出来，你扫我吧，因为我觉得那码可难找了，我要摁好几下。但是在别人心里就是你有那么牛逼啊！我会表尊重
4: ，对我是觉得不想让你多找两步，你直接扫就好，我好、啊，然后我就把我的副官码给人家了。对对对，我经常这样。<笑>一会儿咱俩加一下微信
0: 。我也是朱峰老师理解的意思，就是我要找。那个二维码是很费劲，就是也不是很费劲，最起码要两步
6: 操作，会比扫，因为扫一扫是直觉操作、啊，你就直接
0: 点那个加号，你就扫了。大家天天弄、嗯、
6: 扫一扫，对吧？都很方便，但只有我，我是认为我们的步骤多，表示尊重
0: 。对，咱们扫，咱在下面啊，咱就是那种，您扫我吧、哎，对吧？人家就是那种叭一扫。弄
6: 错了，你这个尊重有可能在某些地方这个理解还不一样。当然，我觉得这也是互联网礼仪中的一部分。那个电子礼仪出现了之后。哦通常大家要需要很长时间才能统一认识，在这个过程中可能会出现矛盾，就是比如说北方人民是放下面是尊重，那个时候你放上面是尊重，可能还得融合一段时间，直到最后大家统一了，统一了你们用什么呢？统一接口了，啊，大家终于认识到扫的那个人怎么样和被扫的人怎么样，啊，你看新的东西新的社交场景出来之后呢，它必然会带来一些新的礼仪，在这个过程中本来没有礼仪，对不对？嗯。其实说，我扫你，走的人多了。第二个问，那东西在哪儿？俩人光交流半天，二维码在哪儿？扫一扫在哪儿？可能就已经十分钟过去了。嗯、所以我
4: 总觉得这个礼仪，它其实是一个共识，就是大家对这个事儿，就是你扫我还是我扫你，它背后的含义都有一个共识之后，这个才能称之为礼仪。否则他就习惯。所
5: 以我们要就是扫之前，大家先商量一下，咱们一桌是四个人
4: 啊，先做个礼仪培训是吧？对啊、嗯，跟以前那个出去吃牛排，先查查报纸上牛排应该怎么吃一样。一分熟。天津报纸还写牛排怎么吃呢？呃，三十年前可能写啊。啊
6: 哦、天津不是特别洋气的城市吗？啊，这么洋气的城市，不是人人都知道牛排
4: 怎么吃？瞎说，呵呵我们只知道煎饼果子怎么吃。
0: 我觉得礼仪的这个，像刚刚朱峰说的，我觉得其实很大程度上是局限于这一。圈人是怎么去认为这件事？是这个事儿的？就比如可能咱们父母那一代，他们会觉得你告诉我你叫什么，然后我去加你，我得手动的搜，这样代表我太重视你了。但是我爸就是那种，比如说特傻，人家就是应该告诉人家微信号，比如说你是手机号或者什么。我爸说见毒梅香，我说爸别丢人了、啊，就是那种。哦，
3: 他说那
0: 个微信的昵称是吗？或者说你就搜谁谁的姥爷，然
3: 后
0: ，<笑><笑>对我说咱们就是说可不能这么搜，所以就是。就是，他们是这样的，他们觉得我要有一个手动添加，然后这种就是我得加人家，仪式感是吗？对对，就不能用扫一扫？对他们会觉得你说你扫他，他说一扫就觉得不太尊重人对对对对
6: 对是吗？对，但
0: 是你看，比如包括咱们也是，今天这么一聊，咱们可能就是那种没有礼仪的人，啊、咱们就是那种您扫我吧，啊、哎您扫我就这么掏出来，人家就是那种叭叭扫，可能人家那种感觉就是说这大王这么没礼貌，要不然以后咱就这么说，您好，我就是怕您多费一道手续，我先。<笑>咱标在二维码下边以后您，您这么着，您您扫完我，我我当着您，我立刻就
6: 里边还发下去。你要觉得您扫我
4: 不合适，咱俩重来一
6: 遍
0: 。<笑>
4: 而且这个互联网礼仪，你看它跟咱的社交礼仪又不一样。社交礼仪是这么多年大家都形成共识了，大家都有这个共识，对对吧？但是呢，你看是互联网礼仪，因为互联网它发展的太快了，对对，它各种各样的这个工具出来，它每一个工具下面可能都不一样。是你记得以前最早的时候互联网大家讲究的是什么礼仪吗？说学逗唱，那是相声，哦、那是啥？发帖的礼仪，你记得吗？在论坛里发帖的礼仪。嗯顶占沙发，占、啊、还是后来的、啊啊、地板对。现在现在依然依稀能看到抢沙发。对我们每
5: 期评论都
6: 是，就
4: 笑一笑，评论区抢沙发去了。对
6: 。而且你看那个聊天过去你，你发笑脸不是很正常吗？朱老板那天不是在群里还说呢，哎、笑脸这个事儿很有意思。谁给我发微
4: 笑，我跟谁绝交。以前那个笑脸它是倒着的，是用标点符号
5: 。啊，一个冒号，一个对,对对。你
4: 看现在还有好多人老年人怎么发，比如说以高春辉为首的老年人，他就还是喜。欢。惯于发那个括号,号,号,号,号,号，对，冒号括号，或者是分号括号，那个、代表不同的表情。因为他
5: 不用再去切换那个
0: 表情
4: ，他还是老。他主要考虑到受众也看得懂，年轻的受众真看不懂现在。啊
5: 他们是另外一套文字
0: ，对，
4: 他是另外一套那个文字体系。体系哦、所以
5: 说，现在老年人他发的那个笑脸，他就是那个笑脸倒过来，他就是一个眼睛，然后一个微笑的那个，他就以为他这是微
4: 。不是，你看啊，这又有沿袭了、嗯，就是纯文字论坛的时代，你只能用这个字符，颜颜字符，颜字符，颜文字，颜文字，哎，这么发。但是后来就后来日本人发明一个东西叫 emoji，, emoji 对，他就有了这些东西。但是呢，到咱国内来讲。他后来 QQ 时代，嗯，他那个表情能选的他不多，表示笑的他可能就那一个
0: ，但是那个也比较可爱，总比现在微信的第一个就是
5: 那种那
4: 个啊，他俩不是一个吗
5: ？不是 QQ 那个还比较还比较, Q, 还比较 Q
4: 对，所以
5: QQ 当时的那个笑脸代表真的是我微笑对你友好是吗
4: ？当然了是，对、啊
5: ，但是他现在的话为什么？您说他随着
4: 社交媒介的发展，大家的共识又不一样了。<笑>那么呢，那些老年人没有追上这个共识之后，他就他就变成另外一种含义。他会
0: 觉得说，我这就是给你发了一个友好啊，啊，你经常能在你爸你妈给你。你就生气了呢？对，他
4: 的含义变，他含义变成了皮笑肉不笑了。对，就是
0: 你看前半句，就是说那个<笑>呃，孩子那个明天学校有一个什么活动，你知道了吗？然后底下你说知道了什么的啊、呃，明天我去安排孩子上学，或者说怎么怎么样。然后底下你妈给你发一那笑脸，你感觉你妈是？<笑><笑>就是那种死亡。<笑><笑>防养视，对,对，再吵就抽你。对，然后你就会那种，就是妈你不高兴了吗？没有啊，爸又给你回这俩、啊，你
6: 就回去发二十就高兴。对对对,对，生怕你不高兴。而且
0: 还有，你看，比如以前会有那种发不同的笑声，现在咱们就是按那个傻逼的程度啊，发哈的长短、啊，对吧？比如你要特哈哈哈哈对，你要特傻、啊，你就对你就发。<笑>过去可能会发那种不同的笑声，比如说吼吼
4: 、嗯、呵呵、呵呵。呵,呵。哎，现在就呵呵这个字就跟那个表情一样不能呵呵。
6: <笑>现在只能用超过十个哈代表真的高兴。对对对,对
4: ,对，就
0: 是以前你会觉得说，就是对方发一个呵呵，你会觉得陪笑点。<笑>对你他发呵呵的时候，你会想象他是一个那个小捂嘴的那种、哎，就是那种呵呵很可爱，对对对对或者是那个呵呵那个。但是现在就是他发呵呵，就是怎么了？啥意
5: 思？得、哦、想一想，你到底是不是？骂我呢？对，所以其
0: 实你看这个字，它没有意思，是人通过自己的解读给他赋予了一个意思
4: 。对，而且是通过这些人的共识，它变成另外一个意思。而如果有一些人没有跟上这个共识，你会觉得他没有礼貌，但是他只是没有跟上这个共识。他可
5: 能他跟上这个共识，他是诚心的
4: 。啊，那是另外一个。事。就我同事就想
5: 让人对我呵呵，就我也不知道他到底什么意思啊。那
4: 你就把他拉黑吧，还是啊？学一
5: 些不礼貌的。<笑>然后我我骂过他，然后他就专门给我截图，然后告我老板了。啊、哦！人说你看我笑你，他还在那儿，我俩让我我我，我俩、啊
6: 、玩这个游戏好幼稚啊！
5: 对啊，他诚心的嘛，就是同事之间的这个办公室的政治之类的。哦、那不如就直
6: 接骂比较文明一点
5: 。谁先开口，老板那边的话，那聊天记录可不是这
6: 么判的啊！一般不都是各打五十大板吗？
4: 说到办公室政治，那就不得不提另外一套话语体系，有劲。儿。哎，你看，有人乐
3: 了啊！沉
4: 默了，对，沉默了。这个邮件撕逼这件事情啊，自古以来就有
0: 。因为我没怎么上过班，你知道吗？啊、嗯，聊
4: 到我的空白，差不多，差不多
0: 。对、嗯，所以我我听说，我倒是知道有那种邮件群发，然后发什么那种小三什么这种，这种我知道。其他的你说那种邮件不礼、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、
5: 那,那是成心有八卦要爆了。就李这个邮件是，比如说最简单的啊，我们播客有一，比如这一商务。有些那甲方给你们节目、你们节目、我们节目，大家都发同一份邮件，但是他上面那个邮件的那个，啊
4: 、他把你所有人的地址都写在 CC 里面、抄送里面。哦、你打开抄送，你能看见所有人的邮件的地址。比如说
5: 大王，你是一百万粉丝一。大台，然后你看到跟我们两千三用比如
0: 呢？怎么那么不礼貌呢？就比如，有
6: 时候是诚心的，有时候是失误。因为我我以前干过一回这事特别尴尬，但
4: 也收不回来了。有时候确实是手滑，忘了点成密送。嗯好好，对，这是一种可能，就是说我们说的这个可能还是说会不会用邮件。这件事情，他可能不知道 BCC 是什么意思，导致的。其实他也不想把这个例子的泄露出去嘛，对吧？但是我们说的那个撕逼，就是这哥们儿刚才乐的那个，在外企啊，他有一个习惯，就是我这个邮件发送的时候，谁接接收方是谁 ，CC 谁 ，BCC 谁，他是有讲究的。撕逼的时候，我要想明撕，我要把你的老板写在 CC 里。我要想暗死，对，有可能要把我的老板写在 BCC 里。
6: BCC 是什么？密送密送嘛、嗯。但是密送全程都能看到你俩打。
5: 对，但是你不知道，他,知道
6: 他看见了、哦
5: 。他是一个躲在暗处的人。我
6: 对密送不太了解，因为是想发、哦。我一直以为他收完之后，后面的讨论跟密送
4: 接受者无关。我也以为是这样。其实不是 ，BCC 是一种权谋，是一种手段。我是要 CC 谁和 BCC 谁。就代表了我要明思还是暗思。难怪这玩意儿在中国流行不起来呢
3: 。我的，我觉得这个东西
4: 在中国能够流行起来，只不过微信时代就把它跨过去了。啊、对对对，因
6: 为太快了。对对，太快了。对对对对一个宿舍<笑>
4: 六个女生五个群是吗
6: ？比如说咱几个人，第一个群叫没有土豆，嗯、是你们仨；第二群叫没有大王，咱仨。没有舒淇咱咋,咋
0: ？
4: 没有珠峰咱咋,咋？还有我跟舒淇一个，我跟你一个，我跟大王一个，排列组合二十多个，就<笑>排列组合吧啊！我觉得这可
0: 能是大家的一个就是偏见，因为有的人会是这样，就有一部分女生，咱不排除就不绝对的说，有一部分女生他们会是这样。已、哎、经好漂亮
5: 了、啊。哎，她就突然努力了啊、哎！突
0: 然努力了,、哎、努力了一下、啊，对对对,对,对对
6: 对，关键刚才就没正眼看我、嗯，你知道吗？我有
0: 正眼看你，就在你对我不礼貌的时候，我都是非常惊讶。<笑>而且我觉得，就这一部分女生，她们比较容易暴露出来她们的这一面。比如说他们几个撕逼了，然后他们的这个事儿又被别人怎么着，就是姐儿几个白事儿给发到朋友圈什么。但是其实我们大量的女生是没这种习惯的，因为太费事了。所以这可能是一种偏见
4: 。我觉得这也是一个性别刻板印象。
0: 对对对，嗯、大家可能比较刻板、嗯，觉得女的都比较那什么。但是其实有时候我觉得男的要是这样起来的话，比女的可那什么多了。这
4: 我就挺
6: 八卦的。比、哎、如，来聊聊你的八卦。我最近没有
0: ，<笑>我有一个，我有一个八卦，就也不是八卦，是我有这么一个事儿。然后有一天晚上，就是因为呃，我我确实睡得晚，然后但是呢，我觉得其实我们到这个年纪上，上有老下有小，就是十点钟算比较晚，呃，不算，不算不算，基本上我你像我前一阵子上课可能九点多才下课。对，然后基本上我可能我们睡可能是一两点，但是因为上有老下有小，其实你特别害怕手机在晚上响起来。
3: 对,对,对,对
0: ,对，就是你一下那个心就揪住，要不然就是，比如说你这么晚了接电话，比如是孩子，比、就、如、是、忽然间那个不舒服了，或者老人不舒服了，或者怎么着的，就是对吧？因为亲戚什么的，对，也都呃这一辈都也老了，是是是忽然间你手机又响，我经常被吓一跳。而且我是属于那种，就这、是、耳朵特别好，就刚才朱芳说啊，你调成静音啊，我已经调成静音了，然后或者有那个震动啊什么的，但是你又担心老人找你找不着，所所以你不能完全把震动给它调没了，就在这时候，你就能在夜里两点多、三点多、四点多、五点多，就是收到各种的微信。然后有的时候起来看了一眼，我真的是没有精力。他不是还问你在吗？对，会有那种在在，然后给你回一个问号。然后你短时间，哪怕就是一眨眼之间没有给他回，他就立刻再发一个问号。那意思嘛呢？给你脸了，就反正我是这么解读啊，就是那种跟你说话为什么不理我？然后。我就觉得他没有什么正事儿，我就真的不理他了。嗯，然后到了早上起来的时候，可能六七点，然后我又是一个那种特别焦虑的人，然后我就觉得，哎呀，我还给人回一个吧，因为。可能我就是边界感不强，我就总是会想，哎呀，他也许就是真的有什么急事儿呢，或者我不给他回，他很难受啊。我给他回一个，然后我就说啊，不好意思，我昨天晚上睡得比较早。啊、然后这么多话。对，我,我说在，对我就会特别特别老要解释，然后那种我说哎呀，就是没能给你回，您有什么事儿啊？就对不起，您已经
5: 不是对方的好友了
0: ，啊、需要验证啊。啊
5: ，这
6: 多好啊，这样就少一个好友好、哎。我跟
0: 你
5: 说，我也遇到过这样一个事儿。然后呢，我之前就是我们有一听友群嘛，我就是。觉得想拉我听我进群里一块聊天然后呢，我是觉得我不拉几个机器人不用加机器人或小号什么的，我就把我自己大号，然后那个发出去，让大家加我。我觉得大家可能因为说，哎，一加一主播的微信，然后再拉群，大家就觉得好像看你朋友圈聊聊天什么的挺好的。然后我那听友好几个加完我以后把就我给删了，然后就在群里头待着。啊
4: 、哦，我也有这种情况，这多好啊，这省出一个位置了。但是这就礼仪的问题啊，
5: 他把主播给删了，他把我给删了。我都听，把我给删了。不是，是你能干得到这个，我就
0: 是啊。那你就把他从群里踢出去。
5: 为什么呀？就是他
0: 还是想听节目，他只是对你这个人的朋友圈没有兴趣了。你自己一个人在这儿不
3: 爽，要大家一起
5: 不
6: 了。所以说句老师，你看我就不是这样人。你要这样对我，就报复你，我把你从群里踢出去。所以你只有那
4: 他有没有
5: 干错别的事情
4: 我还没有，对对对,对
5: ，就是我觉得咱们可以灵活的、弹
0: 性的去看这个问题。我
6: 觉得你还是太在乎了。要我一想
4: ，
5: 也不是，就是我把我的听友，我都把你当朋友了，嗯。但是我的听友，你再把我给删了，就是你就为了要进群领礼物主要是想加朱
4: 老板。我跟你说，他们说了一个新的问题，哦、新的社交礼仪问题、哦，就是刚才他们说的都是聊的问题，嗯、现在这个朋友圈这个礼仪啊，深太深了，我告诉你。哦、啊，我也消息消息
0: ，对方
4: 可见不可见
0: ？三天可见
4: 啊，是几天可见？然后呢？我可见还是他可见，还是大家都可见？作为一个做播客的一个网红，呃、我真的接受不了，我在跳要把我加
0: 了以后，然后把我屏蔽了。就是当你看到它是一条横线，因为有的人他真的就是不玩朋友圈，人家可能就是那种我特别能够不玩朋
5: 友圈，他跟你屏蔽是完全
4: 不一样。对就微信很缺德是是，知道吗？他屏蔽不比你能看出来
0: 。我我加有的人的时候，他会跟我说，他说那个大王哥哥说，我这个朋友圈我不玩、哦，我就是压根我就不玩，所以。您是看不见我朋友圈的。然后呢，就是我礼貌的跟您说一下，然后我就这样。然后呢、哦我 OK ，所以呢，对，所以您呢，就是也别痴心。然后我就说 ，OK， 我说没问题。但有的那种，就是一开始你加上以后，就是你感觉你是能看的，过了一会儿，它变成了一条红线。然后其实我觉得
5: ，哎呀，很多人就是说那个大王，我要加你，想看你朋友圈，然后他把你屏蔽了。对我能理解这种
0: ，
6: 有这种，有这种，这种情况有点说不过去。
0: 不，我之前看有人讨论过这问题，说其实这个有点什么感觉，就好像咱们一块儿去洗浴中心，我们都光着，然后你穿一背心穿上裤衩就这种感觉。但是我觉得这洗浴中心也有人就是穿着背心裤衩溜达，或者他围毛巾，你不能说你你给我扒了，我都光着了，你也得光着，就是你不能这么要求。所以我觉得，就是你只能灵活的看待这个问题，就是不把他这个事解读为是刻意的对你，也许他就是，比如他也追别的博客，他怕你看见生气，其实他。可能是一种保护你
6: 。你
4: 们聊得太深了。
0: 我觉得就是这样，因为我反正
5: 我就感，我也有被
0: 。也有可能他
4: 是搞电诈的，怕骗到你
5: ；或者搞传销的，怕我进去哎。哎
6: ，那个，我确实觉得，如果是你的听友，他这么做可能是有原因的。要不你就放过他吧。比如呢？就是像他说的呀，也许他就觉得自己每天就是发发广告什么的，他不好意思让你看。对，因为我遇见过这样的朋友。然后他本来就是做那些珠宝玉器什么的，但我从来没有见他发过。哦、oh, ，对。然后我说你们，我说你们那个产品为什么我都没有见过你做这行？我说你买了起吗
0: ？<笑>然后不礼貌
6: 。<笑>然后他他就把朋友圈给我开了，他说我觉得我每天发这些，他、oh, 怕骚扰到你、啊。对，我怕骚扰到你。我说你放心吧，我不看朋友圈。他就释然了，就就他可能有的人那不是不礼貌，他害怕打扰你，所以把每个人尽可能往好处想
5: <音>。你要说这朋友圈，我觉得还有一个不礼貌的事情就是。我发的朋友圈，有的人可以看到以后，他会发到群里
4: 。这个确实很缺德。这
6: 个，这个、我在公司里面也会经常就强调，你要转述就转述，但你不要截屏发。
5: 他可能意识不到你是分组可见
6: 、哦。这种有可能是截
3: ，哎
4: 、啊、呀，你是这个点<笑>是吧
5: ？我能明白
0: 你的意思。Oh, no, 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 no. 咱就说
6: ，呃，截聊天窗口发给另外一个人。如果你能听到我们这个节目，我现在就警告你们。就是如果你还是个人，你不想把公司里面的关系搞僵的话，你就从现在起就不要截微信呢。聊天对话发到另外一处。就是你转述是你的事儿，最后呢，你把这事儿闹大了，你可以自己出来背锅。你如果截屏发给别人了，那这件事儿对于当事人来说是无可挽回了。无论你这事儿他当时是有意无意，而且就截这么一段前五百年没有，那最后呢？你就给当事人带来极大困扰，所以我这么多年，除非这事儿是，哎，确实得截个图以外，咱不能说啥事儿都绝对啊，啊，所以就在我极个别确实需要情况下，我是截了一个图，是表示确认，其他这种情况下，我绝对不会的，就是我一向都是坚持转述，绝对不截屏，哪怕最后你们都骂我，我转述的
4: 有几那我可以背这个锅，或者说需要我就是有歧义，我也可以背这个锅。那其实这里有一个特别简单的原理嘛，就是你朋友圈或者跟别人私聊的对话是私域的内容、嗯，你没有权利把我们两个人私下的东西去转到公寓上去。我现在最讨厌的一件事情，你知道吗？倒不是舒淇说的，就是分组之后被暴露了这种事情。<笑>我做的还是比较完美的，就不太可能出现这个事儿。对，但是呢，这里有一个问题，就是我发的东西很多，比如说。一些跟行业相关的，跟这个领域相关这些东西，我能够发朋友圈而不选择我去发到我的微博上，是因为我就真的不想在公寓里面说。但是往往就有很多人，我看见了，我,我看见了，我看见他朋友圈了，所以我要发出来，还以为是微博粉丝太少了呢。嗯，不是不是，对，那你跟我比推特啊，这对，这个事情是。就是你在私域里讲，我在私域里讲，一定是有我的道理的。你把强行把我私域里面的表达变成
3: 公域
5: ，很多他那个发朋友圈那个聊天记录，我觉得很多人他不懂，就是说你聊天记录你要。截头像，然后你把名字倒隐藏起来、啊，然后你打个码，这事儿你你们是不是就跟谁说句话，然后啪，他转出朋友圈去了？嗯，我觉得这也是让我觉得特别尴尬的一件事情。我种图啊，就是
6: 我们可以定义为明星和公众人物了，那我们可以理论上他的朋友圈也不算隐私，因为所有人都想知道，对吧？但是我们也没到那个级别，是吧？但是
4: 朋友圈这件事情，就是如果我们上升一点去聊的话，确实是你，即便是一个明星或者是公众人物，你的朋友圈仍然是私域。
3: 对
4: ，有一个故事，咱可以去看一下，为什么当年那个两个字某某网之前是卖书的，那两个创始人。是夫妻抢公章那个你这个你就差说出来了。呃，吵架的时候，这这个当时抢公章的时候、啊，为什么这个女的创始人会选择在朋友圈里发一个长文来讲这些事情？你们有没有想过？她不是发微博，她有微博、啊
0: 。我觉得她可能也是想得到身边人的一些支持，但并不想引发问题。
4: 她就不能发两遍吗？她没有发，她没有发微博，她选择了发朋友圈，因为朋友圈算私欲。因为朋友圈算私，所以他不算诽谤，因为他是给特定人看的。但是特定人给他转出去，那是特定人的问题。这是上升到法律界限的问题。对，所以好多人现在好多大维维权，你会发现他如果这个事儿他不很确实，但是他又想说，他一般会选择发朋友圈，然后让那些没脑子的记者再转出去。
0: 但我觉得其实他们挺可怜的，对，真的，我觉得他们挺可怜，因为我们的听众里边有那种很有名的那种大明星，然后我就看他发朋友圈的时候，他永远会，比如说给家里的那小朋友打码，然后或者给家里的另一半打码，或者给他们家的，比如说这个房间的一些东西打码。其实你可以想象，他身边的朋友圈里边加的可能不是我这一个干播客的这么一臭女的，可能有好多他身
5: 边的朋友，但是他对他们也都是严。肃。生死生，但是你要知道，我特别理解他们。你知道为什么吗？就是作为一个公众人物，你发的每一个朋友圈都是一个线索。对，因为我曾经就是因为我们录节目的一张朋友圈，被我的一个听友找到我所住的小区的哪一个楼的哪一间房间啊、哦，我们也被找过，啊，就通过你们家窗户，他、啊、还,还不是说你窗外的风景，就是你们家窗台挂了一件衣服哦，那你那还有点明显呃、嗯、对，然后他从我们家楼底下走过去的时候，就说往上一拍，就说我之前我拍过一张窗户，就是你这个窗户哦，然后我当就很紧张，真的很紧张，我现在我的。朋友圈是不被我的邻居开放的，因为我不太希望知道我是一个公众人物。你的家庭的地址，就是你的最后的一个底线，已经被你的听友和和别人都知道的时候，就会、是、完全没有安全感。你这个想的很复
6: 杂，我就是做减法，少发，就是我没有分组，我全部都是所有人可见，包括我爸妈。就是我要觉得这事儿没啥，就是我一旦评估有任何一个人不能看见，那他就不发。<笑>嗯，这也是一个办法换个，倒也是。所以我的多数时间能发就都发微博啊，所以我就换了一个思路嘛。要发就都
5: 能看，要不发就都。是能看，也不是说不能看，但是说有总有一些人，他怀着满满的对你的好奇心，<笑>然后去研究一些小细节。
0: 对，就是我觉得其实土豆老师说那种就是，我要不然就不罚，要不然我就全罚，所有人都能看见。这个就是还是很很绝对的，就是我只有这两种选择：发或者不发。发咱就给所有人，但是可能呃，这是比如说这是一个很好的一状态，咱们假设它是五分然后那还有一种状态就是说，对，那比如说他是你是零分然后还有一种状态是五分然后他就是也不在意或者怎么怎么样。但是我跟舒淇可能我们想要的是中间，哪怕三。分或者四
4: 分，就是我也可
0: 以发，然后你也可以看，你也可以评论。
4: 对，但是我有一个底线。对,
0: 对，但是我希望还是我们彼此尊重自己的这个生活边界。对对对,对，会有会有这种感觉。
4: 反正
5: 其
0: 实会有不注意的。
5: 所以我是觉得很多人他其实当不了网红，就是这一点
0: ，
6: 压力太大。对。哦，我是我在我比较年轻的时候。
5: 这你还没红呢，所以你跟这不理解。
6: 我在零几年。又扎他心呢，我、啊。啊，我确实也没没怎么网红，啊，但是我再想想，很早，我想微博刚用是哪一年？我反正我是09年开始用，的。那个时候不像现在人均都是百万大 V 啊，以前有个几千粉丝就了不起了啊。然后我就上面就讨论了一个，就是一个苹果上的问题，因为当时是个苹果新用户，我觉得它设计我理解不了，在电脑上一摁那个同步，啪，手机里信息没了。然后有两拨人在我上面吵了一天一夜，我当时心情就很不好。但是后来呢，我慢慢就是从那个纯不网红到略微有点红的过程中呢，就是我每天都刻意希望他们在我底下吵起来，就是我成熟了，就是我觉得如果你发这东西都没人理，没人去讨论，也没人去就说，而是说我说的基本上就把你们想说的都说完了，说干说尽了，嗯，你们底下没有讨论，我觉得这不健康。所以现在我的发出来的东西，尽可能呃刻意制造不是对立，但是我刻意制造你们在这个话题里面有的说，特别是我们有一个演讲的习惯，就是会对今天最后那一趴说你们有什么问题啊？其实这个问题，其实刚才我在讲的时候故意不讲，而普通人又能想到，这就是一个很好的买点。避免那种你们还有啥问题吗？看了半天啊，没有了，结束吧。嗯，就是一定要把就是那种把话交给别人说一些。所以你看我成熟了，我就是，当然有些不可避免的最后打了起来，我也无能为力。但是呢，我就是心智上我也不在乎了，觉得你们吵去吧。所以有些人是不能接受自己发个啥，底下的人在那骂什么你。你你现在打开我那小红书，啊，哇，家伙，一天到晚有人骂我没学问、我也没知识，什么啥也不会，就那种的。
3: 嗯
0: ，不，我觉得观点是观点，问题是问题，但是我们说的是那种对你私生活的窥视以及分析，比如我那个明星的那几个听众，他们就会有这样的困扰，比如说他会说。嗯我说，哎，你就是你们家孩子长什么样啊？看看是像你、啊、还是像老公？因为两个人都是名人或者怎么样。然后他就说，他说我没法发。他说大王不是不相信你。他说你知道吗？他说就是，他说我就给你看，但是你也别给别人看。我就是相信你。我说 OK。然后看、啊，好可爱啊什么的。他说，比如说我们拍一个东西，比如我老公在那坐着，或者谁我在那坐着，然后你拍后边可能背景带到一个什么，然后就会有人啊放大了看。对，哦，这是一个
5: 限量款啊，限
0: 量的。什么什么的包，然后这个包可能是什么？中国只有几个人买了。那分析你最近是跟谁走得近？你们是什么什么关系？是不是谁谁去探你的班了？然后你们怎么着？他跟谁又不好？他们就是有好多的这种东西。这
3: 个就
6: 感觉小时候说什么坐个飞机从挂衣钩上分析出来人家原子弹爆炸了没有
0: ？反正就是他们，我就感觉他们的生活真挺累的。就明星真不是一般
4: 人当的。这么多。只眼睛去盯着他。问是他
5: 这些人还告诉你，你分析完了以后会得问，哎，就是跟你说
4: 。他跟你说还没关系，他发发发群里或者发朋友圈求证一下呀。对，对
5: 对还发群里头、哦，
0: 反反正是会有这种。他求证完之
6: 后，万一说对了，不是很快乐吗？
5: 他的快乐，
6: 那、哎、那明星也没有办法嘛，你吃了就这个，最害怕就是，
5: 那我们的存在就是让他快乐呗，
6: 不是，明星最害怕的是明明把全家都暴露给你们，你们却没有一个人讨论
5: 。对，所以其实我觉得礼仪啊
0: 、道德呀、啊、这种事儿，他都是很很个人的，就很在心里。比如可能我觉得我受不了随地吐痰。我觉得这个是我不能接受的，我也不喜欢随地吐痰的人。但是也许有的人觉得，那我不舒服，我现在就要把这不舒服的东西排出去，这对我来说没有什么不好，我是在保护我自己。所以，如果我们用道德、用礼仪、用自己的这种东西去出发衡量别人，太难了，就生活起来太难了。另外，礼
6: 仪很多时候是看你看对方顺不顺眼而带来的。比如说呢，我要我要看你不顺眼，或者在陌生环境下你要抽烟，我就不乐意。但是我要觉得这几位我都乐意跟他们吃饭呢，抽烟倒也不是啥问题。或者看你们
0: 什么关系，对吧？比如说，如果咱们这关系，比如你吐痰了就吐呗，无所谓吧。就是其实人还是可以让步这个空间的。的
4: 对对,对，我要看你顺眼，到时候你干啥都行。其实我是觉得互联网其实才二十多年嘛，互联网大家真正的用互联网可能还不到二十年。二十年里面，其实发展出来这些礼仪，如果跟我们的这个物理世界相比，那太短太短了。好多东西还在发展，而且它是在快速发展。就是你每隔一代，可能大家的这个共识又不一样。但是我现在我就遵循一个原则，什么原则呢？就是。干这件事情之前，你可以去想一下，如果同样的事情我在现实世界当中去做，嗯啊、会会别人会不会啐你？对对，你先想明白这件事情
5: 。但是你要想啊，很多社恐他是不敢到现实世界里头跟你说这些话。对
4: 对，但是这是另外一个问题啊，社恐问题我们可能单开话题再找大王聊，是吧？<笑>但是呢，我们就说这个礼仪的问题，真的是这样。你可以想一下，你说这句话如果当面说，对方会不会大嘴巴子抽嗯。对吧？如果会抽你，你最好别说了这句话
6: 。我反而是觉得，我
4: 幸亏是网上，我就专门说那些容易抽我的。对，所以你这有问题嘛，对吧？嗯。
0: 哦，所以他就是我们是因为他，所以才想到的这个话题。你看这里还有一个
4: 重要的礼仪的问题，就是。如果对方跟我一样是用实名上网的，哦、讲真的，那我会更信任他，因为我也是用实名。不光是实名，但是用这种，我的网名已经是我的实名了，对呃、不对应不上人，我从公安局查不到你的名字的，对吧
5: ？而且你要知道，我现在不光是实名，嗯、他的头像如果是真人，我会更相信他
4: ，因为我觉得这个关系是可以映射到物理世界里面去的。敢
5: ,敢于对自己的言行其实是负责任的。等会儿我
4: 把我微信的头像改。你可以把你的名字去公安局登记成曾用名。啊，可以土豆，半只土豆，<笑>对，就可以了
5: ，哦、而且
0: 你看，会有这么一种感觉，就是你一旦觉得这个人他是一个人名就比如那种。绑架啊、嗯，然后就比如说被绑架的那个人的家属，如果一直在电视前面对着绑匪叫他的名字，就说哦我的那个谁朱峰，他怎么怎么样，朱峰是个好人，朱峰是就是你一直重复，其实是会给对方一种压力，让他觉得说意识到这是一个人，是这是一个就是这样的感觉，是活生生的人。对，所以就是如果你是以本名或者本人头像，其实的确会给人一种我是一个实实在在,在的人，你得尊重我，我不是一个虚拟。而且
4: 这个时候很多是物理。上。世界的一些规矩，他就
0: 建立起来，建立起来能够适
4: 用了，否则的话您永远是躲在一个网名背后，在跟我讲事情，跟我一个实名的人讲事情，那我可以认为你不是人，对不对？
3: 对。你是一
4: 个 AI， 我一直想就是我跟人说我的真名没有人知道，反而是我的网名比真名更实名。对，但是这是就是另外一个层面，像你用了几十年的这个网名，那可能又不一样了，这可能一事一义，对吧？这个事儿就是你知道老舍是谁，但是你不知道他的真名是什么，是一个道理，并不代表说证明你你跟老舍是一样。对吧
5: ？节目差不多了，我们可以就此结束、啊。哎
4: 、<笑>虚拟世界回到了现实世界啊，嗯。我们再不结束，后边儿下场、嗯、不结束，哎，又该踹我们了。毕竟这是物理世界。
0: 听众朋友，大家好！又到了感谢打赏的时间了。那么，我们的打赏方式是可以在微信公众号“发发大王国”回复“打赏”就有打赏的链接了。最近几期在微点发发大王哈哈为我们打赏的听众朋友坚持打赏的小赵、朱经验转圈吧豆包、大鹏鹏、林楚凡、你的宝锤依晨、期待王硕的小蘑菇、杨鹏、王子、纸盒精酿的大老虎、童朗、晶晶、周憨憨、基督山斗咪、孙小美、赵汉娜、Daisy。骑着哈罗唱着歌，忽然就被说门店没货了的 D C， 熊孩子是猫老师，杨米金属熊，彩彩不是二才，南半球最爱大王的小皮，被大王姐姐的声音陪伴了十年的甜甜，宋顺平，割胯刮筐过宽沟，过沟筐漏刮滚沟，唯唯诺诺窝囊废，爱吃面的小贝，露露，张宇，欣欣，逍遥，露露，依晨。大梅忒靠谱，李白、陈安安、音乐界小红裙就喜欢听大王说英语，范宽、吴振鹏、M 1 2 1 3 8刘伟、温永苏，大王姐姐人美心善，二十四 K 萌炸天 ，GC 奶奶奶气的小丁丁雨熙，豆豆大爱大王，梁先生、王丽、球妈杨阳洋,洋爱大王，草草傻乐吧唧，整颗心大王的八丝老粉爱听女托的火爆豌豆，哈哈！戴先生 ，LZH 卓妹妹，传儿的天下，泡泡王麦花，小巴菲，我是大王儿子粉丝，大王爱吃的牛舌饼，雨佳 ，Max， 大范大大六六六， 6666, 甄鹏，吴昊，阳光不想在姨妈痛的小肉圆王星辰，李莹，思佳佳，瑞恩，琳琳，吕丹，张思楠，我好我好帅，贾晓东，韩子良，陈婷，宫成喜，马捧捧。徐徐，安吉丽娜爱听派克特，咿呀咿呀，尤比格为发发应援，刘天宝，王通，马子，张馨月小可爱，王欢乐欢乐不欢乐，刘志，郭家辉，王生，欧嘎嘎，许鹤峰，回龙馆，猴儿爷，李承俊，康夫家的小友静，宫女士，粤语，大阳哥哥推荐糖花卷儿特别好吃，冯新刚，熊心，邵晶。虎王乔、鹿晗、范范，欢迎加入王安黑俱乐部。Michael Y、洛七七、新工友宁与新街口雅丽,丽丽丽，永远爱大王王可爱，长脚的狮子唐坤，米糊的喃喃米米糊，李航雪萌萌，雪萌萌，爱林赵王旭大坏蛋就是不高兴，王小小刘杰长大勺，八班在五班隔壁的隔壁的隔壁，侯瑞曹女士行动稳站得住，后场村一棵树，吕小杰邓丽。H W 二二二想跟南哥在西直门击剑，邓丽和 Max 非常感谢大家对我们的支持，谢谢。